0: 好，我是高尔吉啊。我们这期节目继续来聊 INFP 啊。那么现在照理说一下时间， 2 0 2 3年11月24号啊1 0点四十七分。我们之前已经聊了两期啊。其实这所有的 INFP 我都是在一口气录完的，但就像打工日记一样。但是如果一次性发出来，这个时间就变得超长。所以最终为了考虑到大家的观看感受，我还是把它分割成了多期，好吗？那么第三期我们来继续来讲这个 INFP 啊，那么同样还是来先说一下，是来自于这本书叫《天生不同》这本书呢，就是 MBTI 的创办人啊他自己写的书，所以我觉得这个参考性就比较强了，是吧？也推荐大家来阅读。我们上次是讲到了31页，哈哈哈，我现在真的变成高老师了，请大家翻到31页。三十一， 31, 我们先回顾一下上期节目我们聊的东西啊，呵呵温故而知新。上一节目我们主要是聊了一下关于 INF 和 ENF， 尤其主要是聊一下 NF 啊，就是，嗯、呃，呃，就是直觉情感是吧？直觉情感啊。好，我们这期节目呢，先来。继续上期的啊，就是大家翻到31页啊， 3 1页，然后他提到了判断和感知这个偏好。其实这本书我发现他花了大量时间在聊判断和感知，也就是 J 和 P 啊，呃 ，I I N F P 嘛，我们是 I N F P 的话，就是正好是偏向于感知，那么和我们比较对立的就是判断，是吧？所以说，呃，因为这个 J 和 P 啊，就是感知和判断呢，是这本书。啊、呃，这个作者他在荣格的心理原型的基础上面，他自己增加的，所以他增加了，他创造了这个感知和判断，也就是 P 和 J。所以他这本书里面就会重点围绕感知和判断讲了很多。他对感知和判断，呃，花的笔墨远远,远超过了 I 和 E， 也就是我们通常在我们国我们国家比较流行的 I 人和 E 人，是吧？对。所以其实大家对这个就是 MBTI 啊，其实我们的大部分的讨论好像都停留在 I 和 E， 而关于后面的呃，除了 I 和 E 以外的其他的一些人格啊，这些讨论的就比较少，是吧？好，他说，判断性个体总是把自己的生活安排的井井有条，判断性就是 judgment 啊，就是这个 J。好吧 ，J 打头的 ，P 打头的就是感知啊，而感知型个体呢，则喜欢随遇而安。好吧，这一点啊，大家可以要记住啊，很重要，很重要。你可以判断自己了啊，就是到底是属于 J 还是 P， 是吧？你是到底属于感知型呢，还是属于判断型？就看你自己是喜欢做事情都是有计划的，喜欢安排的井井有条的，还是说喜欢随遇而安的啊？那么作为我我是 INFP 的人来说呢？我很明显就是比较喜欢随遇而安的，就是喜喜欢不太喜欢受条条框框约束嘛，相对来说比较自由的。这也跟我的星座有点像啊，就是我的星座是射手座。哦，我倒没有去看到过有人把星盘、把星座和这个 MBTI 是不是联系在一起，是不是之间也有一些必然联系？因为如果是射手座的话，它本身是比较喜欢自由和冒险，我觉得是比较好像比较偏 E， 对吧？但是我自己其实不是那么的 E 啊，但是他呢，射手座呢又喜欢随遇而安的啊，就不喜欢受条条框框约束的嘛。那么这一点呢又比较偏向于感知型的，是吧？也就是射手座人整体上比较偏向于 E 和呃 P 啊，对，如果对我对就是这样的话，好，嗯，然后我们再往后面翻啊，翻到第三十五页。高老师讲课，请重点划这这个应该说什么？第一段落的第三句啊，对于把它划下来啊。对于他们来说，生活的乐趣在于不断的体验，体验各种好看的好听的好吃的和好用的东西啊。这个是指什么呢？这个就是指 ESF 外倾感觉情感型啊。那、啊、他们被他们可以被称为外倾感觉情感感知型。E S F P 是吧？这本书又再次说了一个观点，就所有的心理功能功能当中，总有一种心理功能处于主导地位，并且塑造了人们的生活啊。同样在三十五页啊，所以说这个这个观点贯穿了他整本书，他整本书就在跟你们讲，也是我在第一期节目当中说的，就是你一定要用把你的除了主，除了这个呃主导地位的心理功能发展之外。偶尔适当的要把你的一些辅助的心理功能也要充分的去发展啊，这样你的人格整个人格是比较完善的。但并但并不是说让你完全就是放弃你的那个主导人格，而是说在你充分发展主导人格的同时，偶尔在做一些决定，并且和他人相处的时候，可以在呃把你的辅助的这些人格也用一下，这样你的就是说和人相处啊、做事情啊都会更好啊，生活也会更幸福，对吧？然后它里面也提到啊，我们翻到第36六页啊，它谈到了辅助心理功能，是吧？那么只有在自己主动选择的领域当中，个体才有可能最大程度的发挥自己的潜力，并且获得最大的成功。因此，个体必然毫无保留的将自己最为擅长的心理功能投入其中，是吧？但是啊，如果个体生活的次要方面投入过多，其主要人生目标实现就会受到影响。一般。来说，生活中的次要事物都交由辅助心理功能来处理啊，嗯，我们一般把次要的都是交由辅助心理来处理了。然后他后面还提到啊，我们翻到37页啊，第二段第二自然段，他说，由于外部世界当中很多事情的结果都显而易见的，所以不到万不得已啊，内倾型个体，也就是 i 人 i 人啊，往往不太情愿动用自己的主导心理功能来处理外部事物。一旦开始这么做，他们就会在自己并无把握的外在世界、外部世界当中越陷越深，而这同时也会侵犯他们内心的隐私和平静，看到没有啊？所以这点特别重要。我相信这句话、这段话也是说中了所有哀人的，也就是内倾人的这个心声，是吧？大家都很讨厌。就是处理一些外部事务，特别是和人打交道，所以我们可能那对 I 人来说，选择工作、选择工作都会选择那些不需要跟人打交道的那些工作啊，就是那些工作可能更适合 I 人，呃，但是，一旦去不得不去打交道的时候，我们就不得不把自己的一个辅助的心理功能来拿出来跟去别人去打交道，对吧？因此，他说，继续往上看啊，就是还是37页这个第三自然段。他说：“因此，呃，想要处理好想要处理好外部世界的人和事，内倾型个体必须依靠辅助心理功能的帮助，是吧？啊，我们我们的 I 人就要依靠辅助心理功能帮助了。如果处于辅助地位的心理功能发展不良，那么内倾型个体就是 I 人，在面对外部世界的时候就会局促不安，状况百出，并且会深感不适。”所以说，如果缺乏辅助心理功能，内倾型个体的生活，内倾型个体的生活就会面临极其严峻的考验。而同样问题，如果发生在外倾个个体身上，则只不过是某种尚能忍受的缺陷而已。就是，如果是个异人的话，这些问题都还能忍受；但对 I 人来说的话，如果你的辅助这个心理功能发展不不太好的话，你就会对这个社会啊，整整体来说，你就会非常不适应。啊，无论无论包括你的就是以前学习，还是你长大以后的工作，踏入社会之后和人打交道嘛，只要和人打交道，你就开始不适应了。所以说，这时候呢，我们能做的事情是什么呢？那就是退学和辞职啊！哈哈哈，听听懂有掌声。哈哈哈，我这里其实并不是鼓励所有的人，特别是 INFP 的人，我并不是鼓励 I 人去呃退学和辞职，但是不得不肯定的是。啊，如果它影响到你的这个情绪的话，就让你情绪已经出现精神障碍。精神障碍包括像啊重度抑郁，包括像双向，包括像焦虑，包括像多动症啊、呃，所有的这些都是精神障碍的，它是一个种种总的这个叫什么统称嘛。只要出现这些这些，并且已经影响到了你的日常生活了啊，我觉得你都可以去考虑是不是要休学一段时间或者辞职。最近呢，呃，我的微信上面加了一个新朋友啊，一个一个男生，他是大学生。他就跟我说：“他说高老师啊，他说我现在就是住在宿舍里也不舒服，然后上课也不舒服啊。他说我是不是可以休学？所以他就问我了嘛。所以我就给他一个，我就我就反问了他，我就问了他一句：我说你这个休学休了之后，以后能不能继续上这个大学？就是说你的学位最后能不能拿到手？他说可以的。我说那你就可以休学了，是吧？所以我就最后是赞同了他的休学的建议，因为我觉得他既然这样问了，那他肯定是经,经过。”深思熟虑的思考了，他只需要最后有一个人给他再破局一把，就往他给他推一把，而、啊、这个人也许就是我，是吧？因为我以前上学也很痛苦啊，我以前工作我打我我不是做了很多打工日记，你们也看到了，我都很痛苦的，因为我做的不是我擅长的，我的人格，因为我是 INFP 的人，却让我去做 ESTJ 的这个工作，那肯定做不好啊。这里面，这里面也讲到了，他专门有一章会围绕这个关于就是求职啊人格的求职，我们会放到后面去讲。所以这个就会让人很不舒服。所以我能充分理解他。哎，我我估计这个小伙子应该也是可能跟我差不多是 INFP 还是什么，反正 I 肯定是 I 的。然后。呃 ，F N 也是比较像的，但我不知道他是 J 还是 P 啊，这个就不知道了。但我估计也多数也是 I N F P 好吧，总而言之，他既然遇到这样困难了，我觉得他思考过了，所以我觉得 O、OK、K 的。你既然能可以最后拿到这个学位，那么结果是好的，就不至于这个就叫什么学位都拿不到，对吧？呃，如果能拿到学位的话，我觉得那你可以尝试对吧。你现在既然都已经感觉到你影响到你的日常生活了啊，你就已经没有办法。正常睡觉啊，正常吃饭啊，就是这个情绪也受到影响啊，就整个人已经生活过不下去了，都出现混乱了。那我觉得你既然也自己也思考过了，是那我觉得你是 OK 的，你休休学一段时间嘛。包括还有就是我另外有一个朋友，我后面也会提到的，那么他同样在工作当中也出现问题，我也其实也是在暗示他是不是可以先休息一段时间再找工作，但是他。陷入到一个自我的就是预设当中，陷入到一种死循环啊，这个放在后面再说。我们我后面会提到的，就关于工作当中啊，这个我们后面再拖再说。而且还有可能他不是 INFP 的人，就是这个工作陷入工作那个人，他为什么之所以他不不能辞职？我有两个朋友啊，都在工作遇到了很严重的问题，已经导致他们出现了重度抑郁症了，但是他们没有办法去辞职。啊，另而且就是连换工作都很艰难，所以我觉得他们，呃，后来我看到这本书的最后，我发现了这个，找到了这个答案啊，发现原来他们，因为他们不是和我一样是 INFP 的人啊，他们是另外一种人格，所以就就能解释他们为什么没有办法完全辞职，或者也连换工作都很困难，是吧？我就找到了这个答案了啊，所以我相信，等我这个所有的这个 INFP 的这个所有的节目全部讲完之后啊，我相信我也能帮助到这两位。长期被工作也困扰的这个两位朋友，好吗？好，我们还继续来说回来啊，他就说到这个关于这个呃辅助心理功能，这所以我们这这一期节目主要重点谈是什么呢？辅助心理功能，<笑>对不对啊？哎、呃，请大家把六个大字写打在弹幕上面，辅助心理功能。所以我们这是我们这期节目要谈的重点，这也是你们看了很多 B 站有很多。就是 INFP 或者 MBTI 的视频都没有谈到的这一点特别重要，这也是这本书这本书的作者重点想说的。其实他并不是说啊、呃，就是搞就是大家对立嘛，就是哎呀，我好像属于这种人格的，你属属于那种人格的，不是的。其实每个人的人格啊、呃，其实虽然有侧重，但是在你如果想过更幸福的生更更幸福更幸福的生活。啊，无论是在工作当中，还是教呃上学当中，还是跟人打交道当中啊，还是实现自己的理想，总而言之，其实都要适当的发发展你的辅助，呃的辅助地位的心理功能。如果你忽略了自己辅助地位的心理功能的话，其实你是没有办法，就是对，就是过上很很好的生活的，你会出现各种各样问题啊。这也就是为什么我今年好像感觉比啊、呃、前二十年都会好。好，就是感觉会比以前相对来说生活上出现了一些转变改变。我觉得就是因为我把我的辅助地位的心理功能发展出来了。那我的辅助对 INFP 的辅助辅助呃辅助地位的心理功能是什么呢？很明显就是 ESTJ 嘛，就是我们的相反 ESTJ， 也就是你们先前看到的那个100多万播放量的一个那个关于 ESTJ 混进了五个 INFP 里面的人的这个游戏，对吧？<笑>所以说。那么我要把我的 ES TJ 对 INFP 的人来说，你要把你的 ES TJ 的这个辅助功能，要把它也要去发展，啊，你仍然大部分时间把就是你大部分时间都可以用你的 INFP 去处理这个所有的事情，但是特别在向外部打交道的时候，或者说你要把你的一些想法落地，比如说我们 INFP 人就很喜欢做作家。对吧？或者说想做那个心理咨询师，那么这时候你要去落地嘛？落地的意思就是说你要把你的书怎么去出版，还有说你怎么去考那个心理咨询师，但现在取消了，那你要怎么去成为一个让大家认可的心理咨询师？那么这两方面就需要把你的辅助的这个地位的心理功能要发展起来，而这个辅助地位的心理功能就涉及到 ESTJ，E 就是向外，对吧？你要去社交了 ，S 那你要去思考，而不是说只是用情感。就是，然后还有啊，那个是 T， 说错了是 T， 对吧 ？T 是思考 ，S，S 嘛，就是前面上上期节目讲过的，对吧？是什么？我自己都又忘了，我 S 总是忘记。哈<笑>哈、哦。啊 ，S， 呃 ，S 是 T T 啊 ，T T 是代表思维 ，F 代表情感，那么 S 是什么？<笑>我 S 老是忘记太难。A X s 是感觉，对，就感官感感感官嘛，用感官，对对对，就不是要大部分时间都是继续用你的 N， 用你的直觉，但是这时候你要去落地的时候，就是你要去把你感官所感受到的这个外部的信息，把它去呃罗列出来，最后就是得出一个结论，就是看看你这本书能不能出版，呃，或者如果能出版的话，通过什么方式要去见什么样的人，对吧？那么如果你要拍部电影也是一样的。就是对我们的这个 INFP 的人可能会特别注重艺术方面的嘛，拍电影啊，创作音乐啊，还有什么啊，写作啊，就是成为作家，啊，还有什么，还有成为心理咨询师啊，这些都是我们比较擅长以及比较想做的事情嘛。我所认识的 INFP 的人基本上都是想做这这些事情，对不对？就艺术创作、心理咨询啊，对吧？还有就是研究地外文明。<笑>那么像我的话就是做 UP 主，是吧？总而言之，就是向外输出嘛，要把你。要把你直觉、直觉所掌握的信息，最后通过一种方式，然后向外输出、输出、输出，表达自己，输出出去，就是一个作品要出来。这个作品可能是一首歌，可能是一个乐队，可能是一部电影，可能是一本书，啊，也有可能就是说，是我这样做一个视频。哈<笑>哈总而言之，对吧？那么这个就涉及到你要去研究，就是你就要用到你的那个辅助地位的心理功能。ESTJ 啊，会大大的帮助你去实现这些，好吗？好，我们这期节目就先讲这些，我们下期节目再讲一个，继续讲，好吗？好，这期节目再见，拜拜。